0: compatível com o seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Olá pessoal, tudo bem? Dr. Wilder Sidney aqui. Dr. Arthur Ribas. Seja bem-vindo a mais um vídeo sobre empreendedorismo médico, sobre é, estratégias sobre a nossa visão, sobre a nossa experiência... No vídeo de hoje a gente vai te falar sobre algo que é uma lacuna gigantesca na nossa formação médica né? Que, e que também é algo que é, definitivamente é um dos maiores pilares para você construir sua clínica é, exclusivamente com pacientes particulares, que é... A captação de clientes. Me fale aí, o que fale para gente então, o que que é essa captação de clientes e como é que a gente faz isso de forma adequada? É, o médico
1: tradicionalmente ele, ele ele não faz captação de clientes, né? Qual é o histórico tradicional do médico? Ele pegar um, um, um serviço público, pega um plano de saúde, começa a trabalhar com infinitos planos de saúde e aí sim ele lota a agenda dele. Ele terceiriza a captação de clientes dele para um plano de saúde. Né? ou para um, um serviço público. Uhum. E aí gradativamente ao longo
0: de 10, 15, 20 anos ele vai trazendo clientes para o particular. Né? E... Inclusive cara, desculpa te interromper, mas acho que é importante falar isso. Inclusive eu fui uma palestra recente é, onde um professor da faculdade, da, da faculdade de medicina da UFAL, lá, uhum. é, ele recomendou isso cara, ele disse olha você que está começando, comece pelo plano. Comece hum. cobrando barato, uhum. para depois de, depois de sei quantos anos, aí sim você começa a fazer o atendimento particular. Hum. Não hum. só ele, eu estou lendo um livro também, que, que, é, que o título do livro é Como Ter Sucesso na Carreira Médica, e ele, hum. e ele também orienta isso. diz: Não, você que está em início de carreira, você tem que começar pelo plano e cobrar barato.
1: Sim. E aí, tu concorda com isso? Pois é, é se você está no caminho tradicional, é esse o ponto. né? Você não tem como esperar um resultado diferente se você faz as mesmas coisas do caminho tradicional. Então, uhum. dentro do caminho tradicional, é isso que tem que acontecer. né? Então, é, se você está esperando um, um, atingir um nível que essa carreira ali pode te dar, que é um nível, eu adianto, um pouco limitado, é, é mais ou menos isso. Você começa cobrando pouco para chegar a, quem sabe, algum dia atingir um nível de, de pacientes né, de, de retorno financeiro que você, de fato, sempre almejou. Mas eu acho que você pode cortar caminho. Né? E você corta caminho, seja em qualquer área do empreendedorismo, inovando. Né? Inovando uhum. e oferecendo serviços que, de fato, resolvam as dores do paciente, do cliente. Então, o cliente, no, no final das contas, ele sempre vai querer resultado e relacionamento. Uhum. Então, se você consegue fornecer isso de uma forma adequada na sua clínica... É, basicamente você consegue pular etapas uhum. tá? então se você tem tanto um conjunto de estratégias dentro da sua clínica que, que fideliza esse cliente, mas mais importante que isso, você tem um conjunto de estratégias antes do cliente chegar na sua clínica que a gente considera isso o marketing uh, você consegue encurtar esse caminho aqui em anos né? em anos e na verdade você consegue atingir resultados que você nunca atingiria aqui né? Então, ah. é, é bem possível é, você ter um, um resultado você lotar a sua agenda é, à medida que você toma as rédeas da sua captação de clientes e eu vou explicar isso vocês, vocês vão conseguir entender um pouco mais mas o grande ponto é que a gente terceiriza essa captação né? e a gente fica refém do plano de saúde então o plano de saúde direciona clientes para você te tira grande parte do, do possível lucro que você tem
0: e aí você nunca atinge o nível de retorno financeiro que você quer É e mais importante do Uhum. que a gente vai estar sempre falando aqui é que não é uhum. só lotar tá, a agenda, não é Sim. só trabalhar muito, uhum. é, é ter uma agenda é, com o um número de pacientes adequados para te dar um retorno financeiro que te possibilite ter qualidade de vida. Sim. Sim. Mas assim, tu falaste de algo que, que, ao meu, a meu ver, cara, na verdade eu, 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 eu vou discordar de ti aqui porque a gente é. tá, a gente não combina muita coisa aqui não, tá? É. Às vezes a gente é, é muito, muito, é muito feito Outra na hora né? que é do momento. Na verdade, eu não diria que seja cortar caminho e nem pular etapas. Uhum. Na verdade, o que eu diria é que a nossa formação é deficiente. Sim. Tanto que é uma coisa que a gente vai estar sempre falando aqui: é que é, um, dos, um dos nossos slogans é que a gente vai falar sobre coisas que a faculdade não nos ensina. Sim. Então, assim, cara, se você, se você não sabe marketing, na verdade você não o fato de você, por exemplo, o fato do médico aprender marketing, ele não está pulando etapas, uhum. ele está simplesmente fazendo o que era para ele, ele ter feito uhum. durante a formação dele. Sim. Por exemplo. Não, pulando a etapa
1: que eu falo é, é, é chegando num resultado mais rápido do que um caminho sim. tradicional. Na verdade é, é, é ir por um outro caminho, sim. Porque todo mundo quer no final das contas desde o iníciozinho chegar num nível de sucesso. Se eu posso, na verdade é, enfim começar a pegar um monte de concurso público pegar um monte de plano de saúde que na verdade te atrasa muito mais Exatamente. cria uma é, é, enfim te deixa cada vez mais longe daquele nível de retorno financeiro que você quer Exatamente. o que
0: eu estou propondo é você ir de, de uma forma de direta é. é. para ir direto você precisa adquirir aprender e aplicar essas sim. habilidades que a gente está falando sim, né? sim. e hoje a gente vai falar
1: Marketing. de marketing, ah. porque é, o médico ele tem que entender que é, a, a clínica dele não deixa de ser qualquer outro, é, não, 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 não deixa de estar sujeito a qualquer outras regras de, de do empreendedorismo. Então tem que ter um, um, um bom marketing, tem que ter uma boa gestão, tem que ter uma boa fidelização dos clientes. Então tem todo um conjunto de pontos é, do empreendedorismo, de conceitos do empreendedorismo que tem que ser aplicados. Né, lógico, com seus devidos cuidados, respeitando a ética Enfim, focado sempre em resolver os problemas do, do paciente Mas nada lhe impede de você criar um cenário, criar um ambiente Criar um serviço que seja diferenciado Show. Se, na, se não for inovador, se não for algo diferente é, Não tem como cobrar algo a mais se eu estou oferecendo se, se, se todo mundo oferece o mesmo serviço
0: Aí, Então isso se você... é ser um commodity como a gente fala Se você é uma
1: commodity, isso então, se o seu produto, se você é cardiologista, né, 80, 90% do seu consultório, que okay, você pressão alta, você ser, enfim, é, aquelas, aquelas, aquelas patologias mais comuns. Se a sua abordagem, é, é, se o modo como você trata ali, se, aquilo que, se o cliente vai receber a mesma coisa que ele receberia se ele fosse em uma clínica popular, o Por que, que ele pagaria, pagaria 500 reais, 600 reais numa consulta médica, né? é. É, ou mil reais num acompanhamento médico, né? num programa de acompanhamento médico. Então, o que a gente propõe aqui é que a gente sempre esteja inovando. Né? Mas isso leva em consideração a parte de gestão, a gente pode aprofundar nisso. Mas é, o cliente ele vai lhe julgar desde antes desse momento. Então, desde antes dele chegar na sua clínica, você já pode se posicionar é, para determinado público. Eu acho que esse é um dos grandes gargalos também. Né? Não existe um trabalho de posicionamento, não existe um trabalho nem de posicionamento nem de segmentação. Então o primeiro ponto quando a gente vai trabalhar em marketing, a gente define nicho, né? no marketing se usa o termo nicho e subnicho. Então, seria a área de atuação. De seria aí. a área de atuação, né? geralmente as nossas especialidades, as nossas residências, né? tudo isso te direciona, te cria um nicho. Só que dependendo do local onde você está, você precisa de um subnicho. Quando que eu sei que eu preciso de um sub-nicho ou não? Quando que eu preciso de uma subespecialidade? Tá? Não é porque você... É, é, enfim, está todo mundo fazendo ali a sub da sub, você é ortopedista e tem um ortopedista do ombro, do joelho, tem o um ortopedista do dedo mindinho, é, que você precisa se sub Depende muito do seu local de atuação. porque Se no seu local de atuação não tem... É, é, se assim, você se forma, mas você vai atender numa cidade pequena, numa cidade onde praticamente não tem ortopedistas... É, talvez não seria necessário você subnichar O grande ponto que você tem que ter em mente é Você tem que ser é, o grande player daquela área de atuação Então seja onde você for atuar Você tem que ser a referência naquela sua área de atuação Então se eu moro numa cidade de 10 mil habitantes Onde não tem ortopedista Se você é ortopedista você já é a referência uhum. Então se eu moro numa área onde tem 10 milhões de, de, de habitantes Eu moro lá em São Paulo e eu só tenho uma formação de ortopedista E meu serviço é basicamente... É, curar patologias ortopédicas é, eu tenho que ter subnicho provavelmente já tem outros ortopedistas de longa data que já criaram uma carreira antes de você então ou você o que que você tem que fazer é ir para o lado pular um degrau então se nesse nicho aqui é, ortopedia já tem grandes players, grandes, médicos mais antigos nessa área eu tenho que criar um subnicho um outro nicho não necessariamente uma subespecialidade pode ser só é um novo público dentro dessa, desse, desse nicho. Então eu sou o ortopedista pediátrico, beleza, é uma subespecialidade. O ortopedista é, geriátrico, né? o ortopedista que cuida mais do idoso, o ortopedista mais voltado para o atleta, o ortopedista mais... Lógico, aí você vai ver aquilo que combina com você e que tem demanda. Né? Não adianta eu, eu, no meio de uma cidade do interior, ser o ortopedista esportivo, né? voltado para... Aqui, aqui em Manaus a gente... Enfim, tem um amigo que ele gosta muito da área de, de medicina do esporte gosta muito, formou em ortopedia queria ir para essa área, mas aqui a gente não tem esse, essa demanda né? então você tem que avaliar muito isso se tem a demanda e se, tem, é, e se você se, 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 identifica. se identifica com aquilo então o que acontece é que você tem que se posicionar eu vou já dizer como que você faz isso como
0: o grande player naquela, naquele nicho de atuação e é interessante, Arthur, falar isso porque... É... É, tradicionalmente, né, a gente vai estar tá sempre falando da formação Sim. versus o mercado, né. Tradicionalmente, o colega médico, a gente, né, a gente aprende que tipo assim, beleza, se forma, e faz a residência e vai depois é, vai, tudo tá resolvido, né. Sim. E, é, infelizmente, não é assim, né. Sim. Então tu tá falando, aí, aí, aí o que, que ensinam pra gente? Não, é o seguinte, tu tem que se subespecializar. Uhum. E aí acha que, faz, tipo, ah, Pediatria, pediatria, minha esposa é pediatra é, Tipo, ela terminou a pediatria e ficou agoniada Meu Deus, eu preciso fazer assunto Porque todo mundo tá fazendo e eu Sim. não tô fazendo E aí o e aí, que, que eu falei para ela? Eu disse, calma, uhum. vamos olhar o mercado Sim. E, vamos, e e me diz o que que tu gosta Então assim, o uhum. que, que aconteceu com a minha esposa? Pegando um exemplo prático, a né, minha esposa uhum. ela, A gente viu que no mercado de Manaus, por exemplo Todos os pediatras, eles buscavam uma, uma subespecialização uhum. e quase não tinha pediatra geral, cara. Sim. E quase não tinha pediatra que fazia um atendimento integral. Uhum. Então ela começou a se posicionar como uma pediatra que Sim. faz um atendimento integral. Uhum. Entendeu? Então, assim, com um poucos anos de formato, a minha esposa, trabalhando um pouquinho de marketing, que a gente vai falar aqui hoje, já pra tá se diferenciando. Ter... Já tá se diferenciando. Sim. né tem, tem uma carteira de clientes fiéis aí e tudo mais. Uhum. Então, é, de novo, a gente Sim. tem que lembrar que a faculdade, uhum. as regras dela é da década de 80, Sim. e a gente tá em 2019, né? Uhum. Eu brinco lá na faculdade com os meus alunos falando assim, que ensinou para vocês, de uma forma geral, inclusive lá uhum. onde eu estou também, na saúde coletiva, a descascar a pepino. Uhum. Só que quando chega no mercado, vão, quando tu chega lá e diz, o pepino, cara o pepino, cara pepino, vão dizer, que pepino? Não, aqui a gente tem abacaxi. Uhum. Só que tu só aprendeu a descascar o aí? Uhum. Então, por isso que a gente está aqui sim, tentando sim. ajudar os Complementar
1: colegas. aquilo que a gente não aprende na faculdade. Exatamente. Uhum. E aí uma vez
0: eu vi uma pessoa falando uma, fazendo uma analogia de marketing, que é a minha pergunta para ti agora, para a gente falar sobre posicionamento, uhum. que ela, ela fez uma analogia muito legal. Ela disse que não fazer marketing, o profissional que não faz marketing, é a mesma coisa que alguém que chega numa festa e quer conquistar alguém só que é uma festa que tá no escuro e ninguém tá te vendo, entendeu? Uhum. Então tu tá todo arrumado, tu tá com a tua melhor roupa, tu tá, né? Pô, tu foi no cabeleireiro na casa das mulheres, tu se arruma todo e chega lá, e tá tudo no escuro e ninguém te vê. Uhum. Como é que tu vai arrumar um relacionamento se ninguém te vê? Sim. Então o marketing é algo parecido. Basicamente isso, isso. Como é que, gostaria, como é que seria é... então um posicionamento pro Sim. médico? Tá, hoje em dia. Bacana. É...
1: Então, assim, posicionamento, o que, que é o posicionamento? Quando você pensa em refrigerante, qual é a primeira marca que vem na sua cabeça? Dolly, é, <risos> coca-cola, Coca quando a gente pensa em é, fotocópia, qual é a primeira marca que vem na tua cabeça? Xerox Então assim, quando é, tu pensa em palha de aço, qual é a primeira marca que vem na tua cabeça? Bombril Então assim, posicionamento é isso, você ser, ser o primeiro é, é, na cabeça do cliente quando se fala sobre aquele assunto Sobre aquele nicho Sobre aquele nicho, né? ou subnicho então, emagrecimento se, em Manaus Emagrecimento em Manaus Arthur né, Ribas Possivelmente você vai ouvir meu nome Então é, dentro do nicho medicina preventiva, dentro do nicho cuidado de alimentação Dentro disso tudo tem a parte de emagrecimento e aí tem é, é, o meu nome ali Dentre é, as pessoas os profissionais que trabalham com isso nos primeiros uhum. locais Então se você até o segundo, terceiro é, lugar você ainda é lembrado né? Depois vai ficando cada vez mais difícil né? Você vai vindo só se não tiver, se não tiver, se não tiver vaga Se não tiver vaga nos grandes players Aí que vai chegando para você Então, à é, medida, você tem que responder ao mercado da sua cidade né? Então se no seu mercado está é, abarrotado de cardiologistas Está abarrotado de endocrinologistas é, gerais e até subs é, Você precisa criar um sub nicho onde ninguém atende E onde você se identifica às vezes, né, às vezes é, 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 é só criar é, um público que tenha mais identificação com você. Às vezes você é, por exemplo, uh, o único estrangeiro, o único asiático, o único... Enfim, tem uma característica que você possa criar uma conexão com um público específico. Uhum. Então você, por exemplo, vegetariano, você vai ser um... Um, um, um profissional que aborda as patologias relacionadas ao vegetarianismo então você é um enfim você não necessariamente é só a subespecialidade médica existe a possibilidade de você se posicionar é, por de, ocasiões diversas de, né? outras de outras formas seja é, por um, um, uma idade específica por uma um, uma etnia específica por uhum. uma
0: uma característica um hábito específico então por exemplo Pensei aqui agora, um obstetra que quer se diferenciar, então, por exemplo, é, é, focar, por exemplo, no pré-natal. Fazer sim. um pré-natal, sei lá, pensar sim. num pré-natal diferente, um pré-natal humanizado, alguma coisa sim. nesse sentido. Sim, sim. sim. Agora, ou, ou, por exemplo, um pré-natal para
1: adolescentes. né Então, ele se foca em pré-natal de alto risco, para visando ali o adolescente. Ou então para a mulher mais madura que acabou engravidando e Enfim, ela, ela se posiciona como alguém que resolve isso Então esse, é isso que a gente está falando é, Não necessariamente é só a subespecialidade Mas dentro da subespecialidade Buscar características, características. É, Que possam lhe colocar como a, o grande player Como o grande nome daquele, daquela área de atuação Agora tá. se você chega numa, numa comunidade num, 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 Numa cidade onde não tem... Nada, não tem nenhum tipo de médico, só de você ter o seu diploma, ali só depois você ah, botei médico, a plaquinha consultório médico, vai surgir todas as demandas possíveis para você. Então é sempre em de, em, é, é, infelizmente a gente está sujeito ao mercado. Não necessariamente é aquilo que a gente quer. Uma vez eu encontrei com, com um médico em, em São Paulo e a gente conversando e tudo mais é, nessa época eu nem tinha muita formação mas já tinha o meu consultório já estava com uma agenda cheia, já estava muito bem e aí conversando com ele ele falando que tinha formado na USP e tinha feito sub lá na
0: USP daqui de Manaus?
1: daqui de Manaus, foi para a USP, formou em USP fez uma, uma especialidade é, é, lá na USP e fez uma sub em colangio agora qual é a área? ele tinha feito cirurgia da cirurgia ele fez... É, enfim, ele fez uma sub-área, uma sub-da-sub, -sub. Uhum. então ele era especialista em utilizar um aparelho específico para resolver uma patologia específica da vesícula. CPRE. Não era nem CPRE, era uma sub-dela. Minha nossa! É, então era uma era uma ação específica disso. Pô, bacana, e como é que está o mercado disso? Aí, é, 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 pois é, é meio difícil, né? Porque teoricamente é mais os médicos de lá que, que, que dominam o serviço, ele já tem uh, os clientes dele, tá meio difícil de conseguir cliente, mas, mas enfim, tô, tô, tô aí. Então, às vezes a pessoa se subespecializa, sub da subida, subida sub, da sub. Sem antes olhar o mercado. Sem antes olhar o mercado. Ou às vezes até tem a demanda, mas ele não cria a demanda, que aí esse é o outro ponto que a gente vai chegar. Né?
0: que era a próxima pergunta. Que é a próxima pergunta como que é, a... é que eu faço para fazer isso? É...
1: Existe no marketing. É... Vamos imaginar um funil, né? No, na base desse funil, né? Na base dessa pirâmide invertida. Um funil invertido. Isso, um funil invertido ou um é uma, uma pirâmide invertida, né?
0: Mas só antes de tu continuar, acho que é importante a gente dizer o, o fato desse desse colega ter ido para essa sub. Eu tenho, uhum. a, eu vou alucinar, como diria o Érico Rocha, que ele foi pelo modo automático. Sim. Por estar tá num transe ali. Tipo assim, tá, ah, eu estou no serviço, meu preceptor falou que era legal e ele foi lá e fez. Uhum. E aí investiu dois, umas vezes um, dois anos da vida dele uhum. para algo que vai, que assim, pode trazer um retorno? Pode, mas. Sim. Né? Sim. Muitas vezes, nem, que é a questão que tu falou, né? Ele nem se identifica tanto. Então, Não. cara, assim, é muito importante você analisar três coisas, na verdade, né? PhD, né? Do propósito. Então, a paixão, a paixão que você tem daquilo, a habilidade que você tem e a demanda, né? Sim. Não adianta você, que às vezes a gente investe anos e anos da nossa vida e quando chega lá na frente. É, é esse frustra, né? Se não tiver nenhum desses três, vai ter frustração lá vai na frente. Vai ter frustração, com certeza. É. Então, então, assim, assim, então funil invertido.
1: É, bem mais pra frente de pouco, então um pouquinho mais Então, assim, a, imagine esse funil invertido. Na base dessa pirâmide, existem os clientes, existem as pessoas que precisam do seu produto, mas não sabem. Tá? Existe um universo de pessoas que precisam é, ir a determinado tipo de médico, mas não vão. Por quê? Uhum. Porque eles não sabem. Ou acham que aqueles problemas todos daquele universo daquele médico não não são para ele mas de uhum. fato ele ele se beneficiaria se ele fosse a determinado médico uhum. tá vou já explicar um pouco mais sobre isso uhum. existe um, um, um segundo é, um assim, nível um segundo nível que é o nível de pessoas que precisam do seu produto sabem que precisam do seu produto mas procrastinam mais adiam mais deixa para depois né outro dia eu vou ah estou com um pezinho a mais mas outro dia eu vou no médico eu ah, senti tô... um dor
0: no meu coração por mais de uma hora mas é, depois eu vou é, isso, depois <risos> eu vou é. então às vezes
1: a pessoa até imagina que aquilo é uma coisa urgente mas ainda assim meu rosto está entortando é, só mas... que falando já mas deixa para é, depois pra depois, eu depois, eu, depois eu vou no neuro depois eu vou no que enfim mas existe esse nível e o nível assim na base no no, no topo disso daí existe aqueles que querem e que procuram que é uma, uma quantidade menor. Que é uma quantidade muito menor. Né? Uhum. Há quem defina que para cada um desses daqui, existe 20 das pessoas que querem mais procrastinam e existe 100 daqueles que não sabem. Que nem te conhece Que nem te conhece e que... Precisa. Não, na verdade, que nem, nem conhecem aquilo que tu oferece. Nem conhece aquela doença que você tá, trata. Uhum. Né? Mas que precisa.
0: Então, geralmente, o marketing é feito para esse daqui. Quando é feito. É tipo, é. É, é o que a gente fala. A gente falou anteriormente da galera é. que faz aqueles posts, tipo, ah. Sim. Marque a gente comigo, doutor Fulano de Tal, Sim. especialista nisso, CRM, nananã. Isso, isso. Isso. Isso, não, isso agrega praticamente zero. Quando você faz esse tipo de post. Que é só. É, você vai tem tá que. Tá atingindo
1: só aquele é, público você Você tem que ter a sorte do paciente que vi que, que olhar para aquele para aquele post e está com todo isso toda essa essa demanda imediata naquele momento é, porque só aquilo também não quer dizer que ele vai atrás né? então é. tradicionalmente como são feita como é que é feita a captação do médico é, geralmente ele terceiriza com o plano de saúde né? e os, os clientes que têm algum encaminhamento ou que tiveram um insight ali que eles de fato precisam do médico eles vão ali no plano consultam, e veem aquele que estão disponível e vão. Então, a possibilidade de você exigir um, um você não tem nem, o, o preço daí já é tabelado, né? Você já nem você abre mão de você precificar a sua consulta, é, uma vez que você terceirizou para o médico, para o, para, o, para o plano de, de saúde, tá? Aí você tem essa opção de você ou você de fato é, deixa com o plano de saúde e abre mão do preço, ou você precifica e toma conta. Da, marketing. do marketing da captação e começa a fazer marketing não só para esse nível aqui mas aqui para cima e como que você capta esse cliente aqui de cima é, gerando conteúdo okay. né? resolvendo dores fazendo com que é, é, gerando valor para essa pessoa como é que você gera valor para essa pessoa ou resolvendo dores dessa pessoa ou é, gerando é, é, resolvendo ambições né? proporcionando ambições para esse cliente então. Sonhos, desejos. Isso. É, então, as pessoas em geral se motivam ou fugindo da dor ou buscando prazer. Então, se você é um médico. A cenoura
0: atrás ou a cenoura na frente. Exatamente. Então isso, então,
1: então é isso, né? Então você, é, você de alguma forma precisa. O primeiro nível. Aí tá. Aí isso remete a uma outra escala. Que é a escala é, de, 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 de relacionamento que você tem com o cliente. Então, o primeiro uhum. passo de tudo para o cliente saber, que, ele precisa saber que você existe. Uhum. Então, você precisa ser conhecido, existe um primeiro contato. Uhum. Esse primeiro contato pode ser feito de várias formas. Uhum. Você precisa, o primeiro passo de tudo para o cliente chegar na sua coisa é, é, é você chamar a atenção dele. Atenção. Isso pode ser feito de várias formas. Antigamente, isso era feito de modo físico. Né? de modo mala direta, né? Mandava o correio e tal. Né? Ou você de fato participava de uma palestra, ou você televisão. fazia eventos, ou você, enfim, é, exatamente. Tem muita, gente,
0: tem muita gente que investe em televisão, né? em televisão, em propaganda, em enfim, né? dentro daquilo que é
1: possível ainda, é, dentro do que o código de ética permite. Porém, hoje em dia existe uma ferramenta fantástica que a gente pode usar à nossa disposição, que, é, que são as redes
0: sociais, que é o que a gente está é. fazendo agora. Que tipo de conteúdo a gente pode falar que é o melhor, o melhor tipo de conteúdo para quem está começando?
1: Pois é, é, aí entra um outro erro. Né? As pessoas acham que ah, acabam terceirizando isso também, já, agora, em vez de ser para o plano, para uma agência. Aí a agência começa a pegar lá, então eu sou endocrinologista, então eu vou falar sobre diabetes, sobre hipotiroidismo, sobre emagrecimento, falo sobre victosas falo sobre... Enfim, depois de uns 10 assuntos, acabou a, a, a lista de assuntos. É, é, e, 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 e ainda assim, esses assuntos são abordados de uma forma... Técnica. Técnica, de uma forma... Linguagem médica. Linguagem médica ou que não, de fato, conecta. A pessoa está passando, tu imagina, você é um cliente, você é uma pessoa leiga, tá ali passando, tem alguém, hipotireoidismo. Ah, beleza, vai passando. Então não interessa para o cliente saber o que é o hipotiregismo, na verdade até poderia entender, mas isso não chama atenção. Então entra aí outros três aspectos da geração de conteúdo. O conteúdo tem que trazer algum aspecto emocional, tem que gerar uma curiosidade e tem que mostrar um benefício. Então geralmente quando o médico vai gerar algum conteúdo é importante que ele vá... Que aquilo ali seja alguma coisa diferente, não seja alguma coisa que ele vai, ele po, o cliente possa digitar no wall, ali, digitar no wikipedia e ter a informação. É importante que tenha um certo, que tenha um aspecto pessoal seu ali. Né? Se o cliente está vendo uma informação que ele pode encontrar em qualquer lugar, para que, que ele vai parar para ficar consumindo esse conteúdo seu? Então é importante você trazer para a realidade onde você trabalha, é, adicionar aspectos que o cliente só poderia ter essa informação com você, por exemplo, botar exemplos do seu dia a dia, botar, é, enfim, isso é, que eu ia te perguntar, como é que tu
0: tem feito na tua, na tua pois é, aqui
1: na clínica, como eu trabalho muito com a parte de emagrecimento, é, aí entra um outro ponto, né, também, é, quando você foca só na doença, ah, é um leque muito pequeno de opções de conteúdo, então não interessa para o cliente só a doença em si, é importante você trabalhar todo um conjunto de outros fatores. Então eu, como no meu ponto em emagrecimento, eu falo de tudo que está relacionado à saúde. Saúde. Então, é alimentação, mas não é aquele, aquele, aquele conceito básico do tipo, ah, beleza, para você emagrecer você precisa... Comer frutas e verduras. Comer frutas e verduras e fazer atividade física. Quem é que não sabe que para emagrecer precisa fazer... Então, como que você vai passar essas informações de uma forma que de fato chame a atenção do cliente? Né? Então, é, 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 enfim, é importante vocês sempre buscar da, daquela daquela doença, daquele tema, de qualquer tema, algo de curioso. Uhum. Né? Então, é, você trazer aspectos do diabetes que ninguém entende, você trazer aspectos de determinada doença que não são de fato falados, aguce a curiosidade do seu cliente e você vai atender a primeira etapa do marketing, que é a atenção. Uhum. Então você precisa gerar atenção, precisa ser notado. Ao ser notado, basicamente, a forma mais simples de fazer isso é com curiosidade. Mas então bem. eu particularmente falo muito das coisas daqui. Né? Eu trabalho muito, enfim... Sou, daqui e aspectos de, regionais. Da, dos aspectos regionais. Né? Eu falo muito, defendo muito o açaí, defendo muito, é, enfim, tucumã. Alguns, alguns alimentos que são particularidades nossas. Uhum. o cliente olha aquilo e ele se conecta uhum. é né? uma coisa nossa, uma coisa é eu estar tá aqui no meio da Amazônia e estar tá falando de salmão, estar tá falando de peixe de lá de fora defendendo coisas que não fazem parte da vida do cliente o salmão né? é, então, gostoso, viu? é bom, mas enfim, é. tem que ser sempre direcionado para o é. seu
0: público, pro seu público.
1: então, é, primeiro passo, fazer conteúdos é, não de forma impessoal, não conteúdo que copiei ali do Wikipedia e, 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 e colei ali. Não, hum. bote o seu dia-a-dia, -dia, bote aquilo que você vê, bote como que você, que você faz. você acredita. Né? bota aquilo que você acredita. Valores. valores. Enfim, sempre adicione aspectos pessoais seus né, que possam gerar conexão com o cliente. Então, por exemplo, é, é, falar de, de, de quando eu falo de alimentação, né, eu boto o meu dia-a-dia, -dia, eu boto, é, enfim, a minha família, eu boto... Tem, é, o, o que, que eu vou postar? Né? Você bota nas suas redes sociais, primeiro, o, 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 é, o making off, né? o, o que está por trás daquilo ali, o que está uhum. por trás daquele médico, você botar o
0: dia a dia. É importante você ser um médico que é congruente com aquilo que você prega. É aquilo que a gente no falou entorno. anteriormente do é, walk the top, né? Sim. faça aquilo que você fala.
1: Né? Sim, então
0: é, você botar o seu dia a dia, isso é importante, isso gera
1: conexão. Né? Você é, é cardiologista, você é endocrinologista, você é... É, mostre o seu dia-a-dia, -dia, mostre aquilo que você faz Mostre, enfim, os caminhos que você traça Os locais que você atende Mostre o que está por trás, mostra a sua casa Enfim, isso é um ponto A importância logicamente, é, logicamente, abordar os aspectos que você, é, As doenças, os, os assuntos que você mais trabalha Mas sempre botando a sua pessoa a sua, é, é, enfim, Uma pitada de personalidade, De pessoalidade né? E é, é, fuja daqueles, daqueles é, Enfim, daqueles... É, 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 Anúncio, daqueles, daquelas postagens prontas né? que ele bota só uma imagenzinha, uma tireoidezinha ali e aí explica Hipotireidismo é uma deficiência dos hormônios tireoidianos ninguém é isso, ninguém é isso. É, pode até ler, mas é muito difícil você captar a atenção de alguém chamar a atenção do tipo cara, esse cara é diferente, só com um postzinho desse mesmo uhum. porque todo mundo tá fazendo Bem, quer dizer, aqueles que fazem, fazem isso então, é, porque na verdade poucos fazem é. né? e dos que fazem a maioria faz isso é. Aí tu imagina, é, em vez disso, quando o cara tá passando, ele vê um vídeo seu explicando sobre aspectos curiosos do diabetes. Ah, você sabe? É, existem alimentos que têm açúcar que você
0: não sabe. Enfim, é, saber que o pão tem açúcar. Enfim, é, tem você, que de alguma forma você
1: a, a, aguçar a curiosidade do seu cliente, falar alguma hum. coisa que não é comum, que não que não é o que ele não vai encontrar aquilo em qualquer veículo de informação. Qualquer. Então, é, vídeo também conecta mais do que foto. Ah, doutor, mas eu não, 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 tenho, não tenho essa... Não consigo, não me dou bem com câmera. Beleza. Dentro de uma equipe é, de marketing, grave um áudio, mande para eles e diga para eles prepararem um vídeozinho com aquilo que você está você tá falando. Pode pegar. ser só escrito. Pegar é, mais. Com aquela pegar. sua fala, eles botam legenda, que é importante ter a legenda, né, que é o cliente que às vezes está tá num local onde ele não consegue... É, é, ouvir, Legal, áudio, então, né? com, com legenda, o cliente pode ver seu conteúdo em qualquer lugar. Então, é, e aí ele vai, ele, ele, é, uma agência de marketing vai é, preparar um vídeo com aquilo que você gravou. É, então, inclusive pode colocar imagens também. Isso, né? Vai botando imagem, bota a legenda com aquilo que você falou e vai botando imagens. Tô falando de diabetes, ah, diabetes tem alimentos que tem açúcar, ah, o pão, aí vai botando foto de um pão, isso, isso, porque. Enfim, você, é, ele. Ele compõe um vídeo dentro daquilo que você falou. Uhum. É uma forma de chamar mais a atenção. Né? Já, já é um pouco diferente de ele só ver uma imagenzinha. Então aí você já gera a atenção e você já pode, a partir daí, gerar o segundo nível, que é o nível de engajamento. É o nível de em que ele, de fato, responde aquilo que você postou. De fato, cria uma certa conexão e ele demonstra isso. Seja com uma curtida, seja com um comentário, seja com alguma coisa. E a compartilhamento. partir daí... Isso, e a, compartilhamento. Isso, e a partir daí, é ou marcam os amigos, né? Então a partir dali você já está. É, existe uma possibilidade de você evoluir para o terceiro pilar, que é o pilar da, da, da captação mesmo, da, da, onde o cliente se inscreve, onde o cliente é, de fato vai ver ali lá na sua rede social, tem um númerozinho onde ele pode clicar, ou de fato ele já faz uma pergunta para você. Então a ou partir de uma consulta. Ou de fato já agenda uma consulta. Né? E aí depois de ele agendar a consulta vai ter os, os passos seguintes, né? Que é de fato. É, convertê-lo né, para um, um procedimento, você vai é, passar um certo tratamento. Se ele não aderir a esse tratamento, a gente pode dizer que ele não teve uma conversão, né? ele simplesmente foi, chegou na sua frente, ele pagou uma consulta, tudo bem, a gente pode chamar isso de uma, de uma, primeira, de uma primeira conversão, mas o que importa é,
0: o que vai fazer a diferença? O né?
1: que vai fazer a diferença é de fato se ele seguir, se ele aderir, se ele se tornar um, um, um cliente um, fiel. Um cliente de fato. né Se ele se ele, se, você, se ele você simplesmente ouviu as suas recomendações, ou pegou a sua receita e não seguiu, a probabilidade dele voltar é mínima. Uhum. Né? Então ele não se tornou um cliente. Uhum. Então não fechou o ciclo. Uhum. Né? Então o marketing começa desde o primeiro momento onde você capta a atenção, onde você gera uma conexão, gera engajamento. Você capta o cliente, enfim, é, o cliente faz uma certa inscrição, vai atrás de você, né, seja para marcar consulta, seja, enfim. É, e aí depois tem você, que ele tem o primeiro contato com você, que existe a probabilidade de convertê-lo. Ou você passa um tratamento, se você, como um cirurgião, por exemplo, você indica a cirurgia, e aí a partir do momento que ele voltou e de fato não vai fazer, aí sim, aí é uma conversão. A gente pode dizer que, é, é, enfim, de fato esse cliente veio para você. Aí vem um outro passo que é a surpresa, que é gerar o efeito uau, gerar o efeito de... É, entregar mais do que ele espera. Entregar mais do que ele espera. E aí você, a partir disso, você cria a fidelização. E aí você vai criar o que a gente chama de um processo de boca a boca positivo. Esse cliente aqui vai, tornar, vai se tornar um, um defensor da sua marca, um advogado da sua marca. Dependendo de quanto for esse, é, esse, esse encantamento, né, ele vai ser alguém que vai, tipo, vai falar para um ou para outro, ou ele vai para todos os cantos que ele vai... Falar, defender você. Né? Uhum. Então, quando chega nesse nível aqui, você pode dizer que você, de fato, concluiu todos os processos. Que então, ele é seu cliente. Que ele é seu cliente. É, um ponto interessante nisso daqui, é, é, dentro do conceito de posicionamento... Então, assim, tem um outro ponto que eu jogo extremamente importante a discutir, que é a questão, do, dentro do posicionamento ainda, que é a questão da demanda positiva e demanda positiva. Demanda positiva e demanda negativa. Uhum. O médico, geralmente, ele é considerado uma demanda negativa. Demanda negativa. O que é uma demanda negativa? Eu, eu busco o médico quando eu tenho um problema. Uhum. Então, é, dentre aquelas pessoas que vão atrás, né, que, que não sabem que precisam, é, mas que de fato tem uma certa necessidade, a gente está falando de pessoas que têm algum problema de saúde. Então, esse público aqui já é 100 vezes maior do que o público que de fato... Te procura ali no, no que tem a possibilidade de procurar. Porém, se você se posiciona, em vez de ser o médico que trata a doença, Só a doença. ou o médico que proporciona saúde, aí você multiplica isso daqui por mais mil. ainda, por mil. Por quê? Que, quantas pessoas precisam de cardiologista? Enfim, coração, X, né? Né? vai ter um número X.
0: Quantas pessoas precisam de energia e disposição? Tá. Eu tenho um número então, para hipertensão que é, 8, é 20% da população adulta. Pois é, 20% da população. Precisa de, um, precisa, de um, um, precisa de um.
1: Precisaria de um acompanhamento cardiológico, um cardiologista, ou com um médico de família, ou com um clínico, enfim. É, quantos cobre, precisa, quantos de, precisa de energia à disposição? 100%. Então, se o, se o cardiologista se posiciona como aquele que não só trata, logicamente que ele vai abordar, o foco dele vai ser as doenças do coração. Mas, quando ele se posiciona como alguém que não só quer é, tratar as doenças do coração, mas quer te colocar num nível de saúde, num nível de é, melhor energia, à disposição, você multiplica a, a, a possibilidade de, 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 de captação de clientes. Show. Então, é, o conceito, o contexto saúde, para qualquer especialidade. Sempre para qualquer busca de doença, existe o contexto saúde. Sim. Eu sou. É, Gastro, existe? A, eu sou, enfim, eu cuido do aparelho digestivo. Seja cirurgião, seja, seja clínico, é, eu posso ir. A, o meu cliente pode vir por causa de uma de, uma, de um problema que ele um já problema. esteja instalado. Não, depende de você deixá-lo com uma saúde melhor a Entendi. partir daquele problema. Show. Então ele vai ele com uma gastrite, mas você devolve ele com o intestino funcionando, né? Você devolve ele com mais disposição, você devolve ele com um sono melhor, com humor melhor, sabe? Hoje em dia que o intestino influencia, então quando o médico, apesar de trabalhar com doença, se posiciona como alguém que, pro, que proporciona saúde, ele abre enormemente o leque de atuação dele, de captação de clientes, de, clientes, de possíveis clientes a se captar. Né? Então, a partir disso, o cliente te olha como alguém que vai proporcionar saúde, e aí ele pensa, olha, é, de fato eu posso ter uma, uma pressão, acho que eu vou lá fazer um check-up. Né? Ah, eu posso ter uma alteração ali no meu intestino, eu vou lá fazer... Enfim, ele vai te procurar, uma vez que você está despertando a curiosidade nele, mas não só despertando a curiosidade para a doença, mas mostrando que existe um caminho para a saúde. saúde. Então, é, eu acho que essa é uma sacada que o médico ainda não pegou. Né? Ele fica ali focado na doença e muitas das vezes para ele direcionar para a saúde são coisas básicas. A gente sabe o que tem que fazer. Né? A gente sabe que tem que orientar o cliente, é, é, todo, 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 todo paciente a ter melhores hábitos de vida, alimentação, sono estresse é, e tudo mais, a gente sabe que isso daí é importante, mas a gente mesmo não dá essa atenção, a gente numa consulta foca ali no remédio e tudo mais, se você simplesmente dá uma atençãozinha a mais né, para isso, ou cria uma equipe, se você não gosta de trabalhar essa parte, cria uma equipe, tem uma nutricionista, alguém que você possa indicar, né, e você de fato mostra que você tem um caminho
0: que não é só para resolver a doença, mas sim para deixá-la no um estado de saúde melhor que a gente não. poderia dizer que dentro desse caminho do cliente é o que você entrega mais, né? Sim. sim. Muitas vezes ele pode vir atrás de você porque ele já realmente, Tem ele está com algum problema uhum. e aí você entrega mais para ele. Você sim. fala, beleza, olha, a pressão tá tranquila, agora eu, o, que, uhum. o que eu vou te oferecer aqui é algo a mais. Sim. E aí ele é sai com a sensação de ter recebido a mais. Ter recebido a mais.
1: E aí ele te indica e aí vai. Ó, oh, ele não é... Um cardiologista comum, ele não é aquele Sim. que só trata a pressão, que só te dá o remédio, não. Já é aquele que se preocupa comigo. Então, essa é uma forma de se posicionar, né? que eu considero, é, para mim funcionou bastante. Né? Eu, tinha, eu abri minha clínica voltada só para emagrecimento, só para é, é, direcionando para a doença, mas a partir do momento que você vê que você, que com a saúde você é, consegue. É, é, ter uma abrangência Uma maior. abrangência muito maior, enfim, eu fui migrando mais para esse lado aí então, as suas postagens, o seu conteúdo vai ser nesse sentido também. Né? Porque se você for falar de, só de temas relacionados à doença, você tem um, um escopo pequeno de assuntos para trabalhar. Uhum. Agora, se você, quando você acrescenta o, o, o âmbito é, saúde, né? Ixi, aí abre aí infinitas possibilidades. Sim. E o mesmo princípio segue. Você tem que falar de coisas curiosas, é, é, que despertem é... certa emoção no em que, cliente. Você não vai é. falar, ah, pratica atividade física, né? o enfim, quais são os exercícios que mais abaixam a pressão? Quais são os exercícios que mais podem baixar o açúcar? Uhum. É, o efeito que o, intestino, que o exercício faz no intestino? Enfim, você vai buscar assuntos curiosos para colocar na sua rede social. Né? Então, enfim, tem é o é, é um mundo, né, tem várias coisas que a gente pode discutir, mas é, 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 é muito importante a gente começar com isso. É, Posicionamento, que... é, segmentação. Uh, criação de conteúdo de fato relevante né, que, que resolva a dor, que gere uma ambição no cliente e se posicionar como uma demanda positiva então uh, você pode nem, nem de fato trabalhar por exemplo com estética mas agregar esse serviço na sua clínica, nada impede você ter um colega que trabalhe com estética, então a sua clínica fica posicionada como uma clínica que, que é de fato uma demanda positiva eu vou lá não só quando eu tenho um problema mas eu vou lá é... Eu vou lá sempre, porque sempre. eu
0: sempre quero melhorar sempre quero melhorar, exatamente
1: eu vou lá porque eu quero é, saúde, eu quero melhorar minha estética, enfim exatamente, então a gente tem que atingir um nível onde a sua consulta vai vai virar um como se ela virasse um presente se a sua consulta virar um presente você de fato cons conseguiu esse posicionamento de demanda positiva então eu ganhei como presente a consulta com o Dr. Sidney né? hoje eu recebo isso aqui na clínica, né? tem gente que chega aqui olha, eu ganhei sua consulta de presente então, quem é que quer ganhar? Olha, eu ganhei de presente uma cirurgia de vesícula, né? e é complicado, né? Então, é, quando a sua consulta já é considerada algo presenteável, né? Você de fato está no caminho certo.
0: Cara, a gente tem muito mais, muito mais coisa para falar e a gente ah, vai falar, né? Isso. É, mas eu acho que hoje deu pra gente ter uma ideia Sim. geral de como né, ajudar os colegas a... Sim. Dar o primeiro, os primeiros passos. né? Sim. Então, assim, mesmo que você. A gente não está falando aqui que você não deve procurar uma agência de marketing. Sim, Pelo sim. contrário, você, se você tiver muito atarefado, você deve procurar. Uhum. O que você não deve fazer é terceirizar totalmente. Sim. Você cria o seu conteúdo, grava no celular, a gente está uhum. gravando no celular aqui. Uhum. E aí depois você manda para sua equipe sim. e diz como você quer que o seu conteúdo seja seja feito. O que é importante é você entender esses fundamentos que a gente está falando. Sim é você buscar uma diferenciação, é você fazer uma segmentação do seu público, falar direto para o seu público. e é, Mas, assim, isso são os primeiros passos. A gente vai se aprofundar uhum. em, em cada... É, cada tem, tem, tem alguns
1: pontos a mais aí, a definição exata do seu público, né? Porque você define nicho, subnicho, e daí vai, vai vir aí o avatar, né? vai vir o seu seu público mesmo, de fato. E aí tem uma série de coisinhas que a gente não pode abordar mais. Tem a questão de distribuição do conteúdo. Uma coisa é você preparar o conteúdo e colocar na sua rede social,
0: postar, né? postar não, estar, é não é distribuir,
1: né? então hoje existem ferramentas né, que você pode distribuir seu conteúdo especificamente né, é, para um determinado público alvo, são ferramentas de marketing né, de digital, de tráfego que você pode fazer para colocar o seu produto, fazer com que o seu conteúdo seja de fato consumido por um público alvo, por um público que de fato é, é, se, interessa, se interessa por, por, pelo, por aquilo. É diferente você gasta um dinheirão com o outdoor. Você né? bota ali um outdoor, você gasta um dinheirão para aparecer na mídia na e televisão. na televisão. Né? E, 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 de fato, a, a, a conversão disso é muito pequena. Né? Então, é, pela internet, hoje em dia, a gente consegue atingir um público é, mais específico, é, gerar mais conteúdo de valor, captar a atenção desse cliente e, e, e fazer com que ele ande por toda a sequência do marketing. Beleza? Acho que por hoje... É, a gente fica por aqui, mas a gente não, tem, não dá para esmiuçar muito, muito detalhezinho que tem é, ao longo de todo esse trajeto aqui. Né? É a
0: nossa ideia é sempre pegar um assunto e aprofundar nele. Então hoje a gente começou a se aprofundar no marketing, mas a gente vai falar de Facebook, a gente pode falar só de Instagram, a gente pode falar de uhum. YouTube. Né? Quando começar em cada mídia, né? tem o LinkedIn também. É, tudo isso baseado no que a gente está aprendendo. Sim. Na, a gente faz parte de uma mentoria de marketing digital hoje no Brasil que chama Insider, que é do Érico Rocha. A gente fez também o, o Fórmula uhum. de Lançamento. Tem uma série de outros cursos aí, né? Que uhum. tu já fizemos também, Sim. direcionados para isso, né? Sim. E, e a gente vai compartilhar tudo isso com vocês, beleza? Focado no mercado médico, beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Até mais. Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo Thank oh.